0: Saludos queridos amigos y bienvenidos a Hablando de Liderazgo con Albert Edición Podcast. Hoy vamos a estar hablando de un tema bien interesante, y es el tema del debate y por qué es importante saber debatir y qué técnicas necesitamos para hacer un buen papel cuando vamos a un debate o competimos en debate. Así que acompáñame en esta gran edición que me acompaña el licenciado Raúl Guzmán desde República Dominicana. Espero que disfruten. Ya estamos. Muy buenas noches, mi gente, y bienvenidos a otro episodio más de Hablando de Liderazgo con Albert. Hoy tengo el honor y el privilegio, me acompaña eh, un gran amigo, egresado también de la Fundación Botín, este, Raúl Guzmán. A Raúl, mira qué interesante, Raúl yo lo conozco, lo conozco por primera vez en el encuentro en Cartagena. Eh, y luego estuve en un evento en Washington y resulta que eh, eh, nuestro invitado de hoy es un Fulbrighter, mi gente, un Fulbrighter desde la República Dominicana y ahí compartimos con él en Washington y me acuerdo que cuando compartí contigo, Raúl, me corriges, estábamos hablando de este proyecto que vamos a estar hablando hoy, del lanzamiento de tu libro del debate. O sea, tuvimos una, eh, eh, una noche espectacular, después yo estaba creo que en una conferencia y cuando salí me encontré con él en Washington y, y la pasamos muy bien. Este, Raúl, háblanos de ti, este, ¿cuál es tu preparación académica? ¿Qué, qué se me olvidó mencionar aquí?
1: Claro que sí. Ante todo, buenas noches también. Muchas gracias por la invitación, Albert. Sabes que es un placer hacer el programa y hablar contigo siempre. Pues sí, Raúl Guzmán, yo soy abogado y soy magíster en Derecho. Allí en Washington, pues yo estaba con la beca Fulbright, como tú mencionas, eh, haciendo un máster en Derecho en Georgetown. Como tú dices, del programa Botín y me dedico también a dar clases de oratoria y clases de debate. Pero en resumen, ese soy yo. El derecho me concentra en derecho constitucional y derecho administrativo.
0: ¡Wow! ¡Wow! wow. O sea que aquí tenemos hoy una lumbrera, mi gente. Hoy un excelente recurso y hoy vamos a tener una noche espectacular. Estos próximos minutos van a ser de mucho aprendizaje. Y el proyecto del cual estaba hablando es que Raúl este, es el autor del libro, este, me corriges, se llama el, el Debate.
1: Introducción al debate.
0: Introducción al debate. Entonces, este libro eh, habla de que todo. Todos debemos conocer, en cierta manera, muchas veces, nosotros acá en Puerto Rico, eh, por lo menos en el aspecto académico, eh, muchos no estamos familiarizados con este proceso del debate, entiéndase, esta dinámica donde tenemos varios oradores este, que defienden unas posturas, lo que más estamos familiarizados con el debate es el aspecto político, cuando vemos a los políticos eh, debatir. No obstante, este libro me llama mucho la atención, que lo pueden conseguir por, por Kindle, ya mismo vamos a hablar de eso, eh, es que tú mencionas que todas las personas o todo ser humano, debe estar consciente de la importancia del debatir en cualquier contexto, ¿cierto? Absolutamente. ¿Cómo, cómo describe cómo pudiéramos definir, acá en Puerto Rico, decimos en ajos y es como decir la manera más clara o cómoda de explicar un tema que quizá mucha gente no está familiarizado con él, y obviamente aquí cuando hablamos de líderes, este, entiendo que los líderes debemos dominar este tema en cierta manera, porque muchas veces... En nuestro contexto siempre estamos debatiendo. Sin darnos cuenta, siempre estamos debatiendo. Y aún en los procesos cuando estamos eh, asumiendo liderazgo eh, y estamos en una posición de liderazgo, muchas veces tenemos que debatir eh, en alguna posición, en alguna decisión. ¿Cómo pudiéramos definir, en la Coya bichuela y de manera cómoda, el debate, mi hermano? Zumbaí.
1: Pues yo siempre lo defino de la siguiente manera. Yo digo que el debate es ese conflicto verbal, directo y contradictorio. Siempre uso esas tres palabras. Digo contradictorio porque mucha gente a veces cree que solo pararse a hablar es debate y eso me parecería que está haciendo un excelente discurso a veces, pero eso no es necesariamente estamos haciendo una discusión como es un debate. Digo que es verbal porque lógicamente lo hacemos o de manera oral o a veces lo hacemos de manera escrita. Entonces directo porque necesita que las partes interactúen entre sí. Si no hay interacción, por ejemplo, si tú y yo estuviéramos teniendo un debate, yo tendría que responder a un planteamiento tuyo y tú a un planteamiento mío. Si tú te vas por un lado, yo me voy por el otro, pues no estamos debatiendo. Como te digo, estamos haciendo como discurso aparte. Entonces me concentra mucho que haya ese conflicto entre las dos partes.
0: Y, y en, la, en la vida cotidiana, ¿dónde mayormente encontramos un debate? Me, me llama mucho la atención porque a veces eh, eh, en los políticos vemos que el político como estrategia comienza a hablar de otro tema cuando le, le, le asignan un tema y se desvían y de momento no están hablando del tema. Pero en la vida cotidiana, ¿dónde vemos el debate?
1: Donde sea, Alex. En una llamada como esta, en un colmado, digo, no sé si por allá le dicen colmado, supermercado, sí. en, en la academia, en el trabajo, en el bar. Yo, yo digo en el libro que el debate puede ser tanto en un bar con amigos como en un aula con profesionales. Es decir, desde que tú tienes un tema en concreto, en el que dos posiciones por lo menos se encuentran y están dispuestas a contradecirse, ahí ya hay debate. ¿Qué,
0: ¿Qué herramientas yo necesito eh, para, hacer, para ganar en un debate? Es decir, eh, estamos hablando de un tema y quizás el tema, pues yo no estoy de acuerdo con el tema. No obstante, eh, me toca defender este tema o esta postura. Eh, ¿Cómo yo puedo salir ganando en un debate?
1: Yo hablo mucho de, de tres técnicas en particular. Yo hablo mucho de argumentación, contraargumentación y estructura. Argumentación, pues cada idea que se presenta debe ser bien justificada. Nosotros hablamos mucho de que si no se justifica es una simple afirmación gratuita. Es decir, una idea que no está fundamentada. Y si la idea no está fundamentada, pues en debate a veces ni, ni mucho caso le hacemos, porque suponemos que a un debate venimos a explicar, a argumentar, a desarrollar nuestras ideas. Y contra la argumentación, pues vienes respondiendo la argumentación. Es decir, cómo yo ataco la idea del contrario con buen fundamento también. No simplemente, ah, él lo dijo y no debo hacerle caso. O él dijo eso, pero no es verdad. No hay que ir más allá. Porque eso sería como quedarse corto simplemente hacer ese tipo de afirmación. Y por último, estructura. Significa que hay que explicar adecuadamente, paso por paso, lo que estamos presentando. Porque a veces gente tiene contenido importantísimo, muchas cosas interesantes para decir. Pero no siempre lo estructura de la mejor manera. Y tú lo sabrás con tu programa. Que tú tienes que estructurar cómo, cómo tú lo vas a presentar para que sea más atractivo. Igual en el debate, porque lo que queremos es convencer a la otra persona.
0: Wow, Súper su, su, superinter interesante. Una buena práctica eh, del debate. O sea, cuando estamos en un debate, eh, ¿qué buena práctica pudiéramos imitar de gente que sale ganando? Eh, quizás ahora nos estamos más enmarcando en estas competencias de debate, que quizás en Puerto Rico no es muy... muy o sea, creo que sí, en, en el aspecto de las facultades de Derecho, la Cámara Junior sí tiene sus su programas de debate. ¿Qué buenas prácticas desarrollan estos grupos que, que tienen sus campeonatos en debate?
1: La primera que yo me atrevo a decir es la calma y el respeto. Podría parecer súper sencilla, pero sucede mucho que cuando se comienza a practicar debate, la gente suele entender que tiene que hablar rápido, que tiene que ser desesperado, que tiene que subir la voz y con eso va a convencer a los jueces. Que en el debate competitivo hay jueces que queremos convencer. Y no, la verdad no, que con el tiempo uno se va dando cuenta que con toda la calma del mundo uno puede convencer más que esa persona que está súper desesperada, hablando alto, hablando rápido. Entonces, tranquilito, uno es capaz y si tiene buenos argumentos de convencer a quien sea. E incluso mejor, porque a veces no se traba, no se le ve el aire. Entonces, por ahí es súper importante. Y lo segundo que yo te diría es tener buena sinergia con el compañero o compañera de debate. Es decir, saber que uno no está debatiendo solo, que tiene que presentar un caso, como nosotros llamamos caso todos los argumentos que uno presenta, se llama caso. Pues uno okay. presenta ese caso con su compañero y tiene que estar bien coordinado. Y alguna gente se le olvida, y por decirlo así, quiere brillar sola, cuando en debate la esencia de ganar en equipo por más que alguien brille solo, no va a poder ganar el debate si, si su caso no es más convincente. Lo que sí puede hacerse cuando uno está con su compañero verdad,
0: bien coordinado. Espectacular. Vamos a hacer una breve pausa en el sentido de que me expliques eh, cuál es la dinámica que se da en una competencia eh, de debate. Porque quizás hay compañeros que nos estén viendo que están familiarizados, pero quizás otros no están familiarizados. O sea, ¿y ¿cuál es el contexto? Ese escenario que se da. Los jueces, los grupos, ¿cómo, cómo se da esa dinámica que prácticamente casi en todos los lugares es la misma.
1: Perfecto, pues básicamente los elementos son los siguientes. Tenemos los debatientes u oradores, que dependiendo en qué formato de debate, eh, pues eh, depende el número de, de, de debatientes. Por ejemplo, en el que yo trabajo se llama parlamentario británico y hay cuatro personas de un lado a favor y cuatro personas en contra. Entonces, de ahí están esas cuatro y cuatro, que en total son ocho que se van enfrentando. Cada una va haciendo un discurso. Entonces, hay unos jueces, un panel de jueces, que normalmente son tres, que juzgan quién ganó. Es decir, dentro de esos equipos, quién ganó. Hay otros formatos que son un poquito más sencillos también, que son, por ejemplo, tres contra tres. Pero igual sigue habiendo jueces que evalúan quién ganó el debate. Y siempre con un formato. ¿Qué es formato? Las reglas de juego. Como, yo siempre lo explico con algo sencillo. ¿Cómo tú puedes jugar béisbol sin saber qué es un out o qué es strike? O sin saber cómo se hace una carrera. Lo mismo en, en debate. Hay que saber en qué momento se puede presentar un argumento, en qué momento se puede contraargumentar o hacer una pregunta. Entonces, básicamente el formato de debate.
0: Entonces, eh, eh, ¿cómo me estás hablando de la argumentación. Eh, muchas veces, eh, en la gran mayoría de estas competencias... ¿Te dan a ti el tema antes o durante? ¿Y te dan tiempo para prepararte? ¿Cómo uno puede colocar sustancia a ese argumento cuando lo va a defender?
1: Y mira, en el formato que yo trabajo, a mí me dan el tema 15 minutos antes de debate. Y a veces es sencillo porque me dan temas que yo más o menos conozco, llevo la carrera entera debatiendo, algo así como... Deberíamos permitir la reelección presidencial. Pues son cosas que yo la he visto mucho en Derecho Constitucional y son cosas que uno ve mucho también en la calle. Cuando habla con sus amigos, no sé cómo será el sistema de Puerto Rico. Creo que usted tiene gobernador, pero se puede reelegir, ¿no? Sí. Bueno, pues más o menos aquí, así, así es la dinámica aquí en Dominicana. Pues de ese tema uno dice, no, yo lo debato sin problema, porque son cosas que los argumentos uno lo piensa, hay ideas y todo eso. Pero a veces nos ponen cosas mucho más complejas, como... Como te pongo un caso hipotético súper extraño que debatimos una vez. Existe un botón. ¿verdad? Tenemos el botoncito. Si uno pulsa el botón, muere una persona al azar en el mundo. Pero al mismo tiempo nos dan mil millones de dólares. Entonces el debate, ¿deberíamos pulsar el botón? Y claro, o sea, ese debate no es tan sencillo como decir, así ah, mato a alguien, así dame el dinero. No. Hay que pensar qué vamos a hacer con ese dinero. Entonces el debate se vuelve el valor del dinero con respecto al valor de una vida. Y si de verdad podríamos medir qué es una vida. Y ese tipo de debate filosófico es mucho uno no siempre se lo plantea. O sea, uno no se despierta y dice, ay, ¿cuánto vale una vida? En un momento uno se lo habrá pod podido preguntar. Pero entonces esa es la complicación de ese tiempo de preparación. ¿Qué uno hace? Que uno se prepara mucho y lee mucho de todo. Lee artículos de opinión, de, difer lee de diferentes periódicos, diferentes ideologías, diferentes países. Entonces, aprende mucho en muchos temas. Yo soy el primero que... Un libro de psicología, pues lo leo. Un libro de política, pues se lee, porque así voy aprendiendo mucho de todo. Hay otro formato de debate que sí son un poquito más sencillos, que están en el tema un mes antes o dos semanas antes, ya es mucho más fácil preparar el caso.
0: O sea que, en cierta manera... El, el prepararnos de diferentes temas, el siempre estar leyendo, el siempre estar buscando información, eh, obviamente como mencionas, leyendo artículos, no estamos perdiendo el tiempo, o si sea, algún día aspiramos a estar en un equipo de debate.
1: Exactamente.
0: Esa es Entonces, una de las... ¿cómo, ¿Cómo pudiéramos desarrollar, eh, en cierta manera, que nuestro vocabulario, ya que hablo también de oratoria, eh, sea un vocabulario claro, sea un vocabulario en, en cierta manera... Es que también yo lo veo como el contexto, porque ¿cómo lo puedo trabajar de que una manera que no sea tan academicista, eh, dependiendo del público, o que sea claro? ¿Cómo pudiéramos fortalecer este, nuestro vocabulario a la hora de ser oradores? Porque también en el debate practicamos la oratoria. ¿Qué, qué, qué sugerencia nos da?
1: Claro que sí, que practicamos la oratoria. Y en debate es súper importante que, eso que tú mencionas, porque cuando lo practicamos tenemos que pensar en una... En una persona promedio, nosotros decimos, o un votante promedio informado. Es decir, en debate nosotros aprendemos a convencer a cualquier persona. ¿Y qué pasa cuando intentamos convencer a cualquier persona? Que no podemos ser técnicos. No podemos ser nada técnicos. Incluso nosotros tenemos la regla, que los jueces, si escuchan un tecnicismo de economía, de derecho, algo así, que es muy particular, y ellos como persona promedio no lo conocerían, ellos no pueden tomarlo en cuenta. Pero yo puedo elaborar un argumento súper complejo de tal vez que los derechos humanos, que la primera y segunda generación, que la juridización de los derechos y todo eso. Puedo volver a elaborar algo como súper complejo detrás de eso. Sin embargo, si una persona promedio en principio no sabría sobre esos términos o cuáles son sus consecuencias en el derecho, pues yo no la puedo convencer. Entonces el debate nos obliga a hablar de manera clarita. Y eso, hablar de manera clarita es súper importante porque podemos convencer a cualquiera de lo que sea, sin ser tan técnicos.
0: ¡Wow! Súper interesante, súper interesante. Ahora estás hablando de un tema que me lleva a la otra pregunta. ¿Qué malas prácticas se da en el debate? Hablamos de buenas prácticas, tomamos como colapso dentro de eso, pero entonces una de las malas prácticas sería, ya la mencionaste, el no hablar claro. ¿Qué otra mala práctica?
1: Hay muchísimas, Albert, o sea, a lo largo de los años se da cuenta de cosas, pero bueno. Otras son las falacias, o sea, son fatales. ¿Qué es una falacia? Pues un argumento que por su propia estructura ya está, ya está como dispuesto a ser insuficiente, incoherente. Por ejemplo, generalizar o simplemente tomar un criterio de la otra persona o característica de la otra persona y criticar su argumento. Es el peor, te doy un ejemplo. Si, si estamos debatiendo de que las personas deberían hablar con calma siempre, nunca deberían exasperarse, y tú me dices a mí, Raúl, pero tú eres dominicano. O sea, ¿qué criterio tú tienes para decir que la gente debería hablar con calma cuando los dominicanos son los primeros que viven voceando hablando alto? Y yo te digo, Albert, sí es cierto, eso es cierto. Sin embargo, el hecho de que sea cierto no significa que mi argumento tenga menos peso. Una es cosa una es cosa, mi argumento y otra cosa soy yo. Y yo puedo comunicar mi argumento si, sin, que me, sin que afecte quién yo soy. Eso sucede muchísimo, muchísimo, lamentablemente. Pero, pero lo repudiamos mucho. O sea, en debate lo repudiamos mucho ese tipo de conducta.
0: Oye, ahora saliendo un poco de... No, no me estoy saliendo del tema. El sarcasmo. Eh, lo he visto en mucha dinámica, que hay gente que utiliza el sarcasmo y provoca en la audiencia... Eh, que, que como que se rían por el comentario que dijo eh, Y muchas veces utilizan eh, eh, me, me corrigen, porque ahora, es que me, me, ahora yo me, me enamoré del tema Que muchas veces el compañero eh, de, en contra dice algo Y cuando yo voy a favor Aprovecho algo que él dijo Y le hago una pregunta o hasta una historia sarcástica Y de momento provoca en el público Como que le llama la atención lo que hace eh, Eso se da también en el debate, ¿no?
1: Y yo lo uso mucho yo lo uso mucho, porque a mí me diferencia un poco de los otros, porque el debate se vuelve aburrido. A veces Imagínate, gente hablando, en mi caso, por siete minutos. Ocho personas hablan cada una siete minutos, uno habla como cuarenta y pico minutos, y la gente como que, ah, se aburre. Entonces uno hace un chistecito, uno despierta a la gente, y ya como que la cosa se anima de nuevo. Pero sí, yo siempre digo que hay que tener cuidado, porque que el sarcasmo no pasa a la ofensa. Que a veces ahí no se sabe esa línea. Entonces, siempre os sarcasmo como que son chistecitos chistecito sin pasarse de la raya.
0: Muy bien. Oye, oye, pero, pero, pero es interesante como... Eh, y es hasta relativo, cómo yo conozco si me paso de la raya o no. Recuerdo que, que estaba en una competencia de debate de, de, la, de la Cámara Junior, de la JCI, que ellos tienen competencia de, de debate y oratoria. Sí. Y una compañera tomó una carta o algo así, la rompió y, y comenzó y la, y la lanzó así en el piso. Entonces, la compañera que venía después comenzó esto es lo que pasa cuando estamos en conte comenzó a recoger los papeles o sea que lo utilizó a su favor el recoger los papeles y yo te cuento que una vez participé en una competencia de debate y también perdí entonces yo no tengo suerte ni con oratoria ni con debate a menos que en las competencias a menos que sea invitado oye Raúl eh, mencionas en tu libro que yo creo que lo mencionaste al principio pero quiero citarte eh, y dice que es probablemente que es una de las habilidades más necesarias para toda persona, es decir, y, porque, y aquí lo justificamos, porque obviamente si a alguien le interesa el debate, pues puede comprar el libro, no obstante, si yo pues nunca me veo una competencia de debate, o no estudio derecho, o, o simplemente soy un ingeniero eh, de la ciencia, ¿verdad?, matemáticas, no me interesa mucho el tema, porque dice que es una una de las habilidades que necesita toda persona.
1: Yo creo que lo primero que hay que hacer es desmontar la idea de que el debate es solo para abogados, por ejemplo. Eso sucede mucho en las universidades. O sea, tuve todas las opciones de debate, por lo menos en América Latina, especialmente en Dominicana, y es como 80% abogado. Y quiero desmontar esa idea porque el debate llega a donde sea. Cuando, y voy a poner casos caso sencillito para que me vayan entendiendo, cuando un adolescente quiere convencer a su mamá de salir, en la noche, por ejemplo, con sus amigos. Eso es debate. Hay dos posturas, un tema y hay contradicción. Hay debate. Tal vez no hacemos todo un formato, invitamos jueces, pero hay debate. Cuando un, un especialista en marketing quiere convencer a una empresa de usar una estrategia en particular para vender un producto, eso también es marketing. Porque tal vez la empresa no tiene esa misma idea y él quiere convencerlo de llegar a ese punto. Pues tenemos un tema y tenemos contradicción. Eso también es debate. Cuando un ingeniero en telecomunicaciones cree que la mejor alternativa para hacer más efectivas la, pues, es las telecomunicaciones y dice deberíamos utilizar esta herramienta o deberíamos utilizar este tipo de cable o fibra óptica en particular, pues cuando él está intentando convencer sobre ese punto, imaginemos que en una reunión corporativa que tienen, eso también es debate. Entonces vemos como el debate no se queda en los tribunales, el debate va a cualquier lugar en donde nosotros estamos. Entonces creo que no deberíamos ignorarlo. Y en vez de ignorarlo, conocerlo, aprenderlo y aprovecharlo para así convencer a cualquier persona que nosotros queramos de, de un tema en particular.
0: También mencionas ahí en tu libro, dice que la práctica del debate más que solo un beneficio individual, que es lo que están mencionando ahora, también es una herramienta poderosa para la transformación social. ¿Cómo, cómo pudieras describir eso? Claro que sí. Eh, lo definiré de la siguiente manera.
1: Cuando cada individuo aprende debate, significa que estamos creando una comunidad, ¿verdad? Uh
0: -huh.
1: Eso sucede con el debate en cada individuo, que lo vuelve más tolerante. Es decir, cuando yo soy capaz de entender por qué el otro defiende lo que defiende, y cuando yo soy capaz de argumentar lo que yo defiendo, Estoy empeza estamos empezando a hablar de la razón en vez de las emociones. Que está válido tener emociones, está validísimo. Pero cuando estamos defendiendo una idea, es mejor defender esas razones y entender las razones de la otra parte. Puede ser que tú pienses algo contrario a mí. No sé, si por ejemplo estuviéramos debatiendo de que se debería reducir la cantidad de consumo de alcohol en las personas o, la cantidad, o se debería prohibir totalmente el tabaco. Puede ser que tú estés a favor o en contra y que yo esté en la posición diferente a la tuya. Sin embargo, por debate, yo puedo entender por qué tú defiendes tu posición, a pesar de que yo no estoy de acuerdo con ella. Y eso es para, yo creo que eso es lo que le hace falta a nuestra sociedad. Además de muchas otras cosas, entre ellas amor. Pero creo que eso le hace falta a nuestra sociedad. Ser capaz de entender por qué el otro defiende lo que defiende, y no simplemente, pues, caerle a palo por lo que defiende, o ser violento por eso. Entonces, por eso es una herramienta de transformación social.
0: Oye, me, me llama mucho la atención, porque... Eh, obviamente cuando uno está en, en, o participa de, de muchos grupos eh, conservadores eh, ¿verdad? y no quiero lanzarle pero obviamente mi experiencia eclesiástica porque no puedo negar que, que, que toda mi vida eh, llevo parte, siendo parte de la iglesia muchas veces esta dinámica se da mucho en estos grupos en estos contextos donde podemos debatir pero no aceptamos la postura del que está al lado ni nos ponemos nunca en el sombrero ni nos ponemos en el lugar del otro y muchas veces se promueven hasta prácticas eh, paneles de, de, de conversaciones donde solamente se defiende una postura y muchas veces no entendemos la postura del otro porque nos quedamos en este círculo hablando de todo lo que ellos están diciendo y no fortalecemos cómo pudiéramos eh, refutar esa postura para poder defender nuestra creencia. Pero cómo en cierta manera pudiéramos eh, no sé si lo que estoy contestando eh, desarraigarnos de nuestras posturas o nuestra forma de pensar para poder entender la postura del otro. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo nos, nos recomiendas para poder? Mira, un ejemplo, eh, eh, el tema del aborto es un tema muy este, controversial, eh, pero cuando estamos en, en un grupo, pues quizás este, hay unos grupos pro vida y otros grupos que no promueven eso, ¿cómo uno se puede quitar el, el, el sombrero y ponerlo, eh, eh, ponerse, en, en, uno, en un momento lo apoyo y en otro momento no lo apoyo? ¿Cómo, cómo se da esa dinámica?
1: Al principio esa dinámica es muy difícil, wow. pero lo que solemos hacer en debate es simplemente asignar temas al azar. Imposiciones okay. al azar. Por ejemplo, nos dicen, deberíamos crear una unión caribeña, algo así. Donde los países del Caribe pues nos unimos, creamos una capital común, una misma moneda. Si la idea está, está un poco loca, pero un ejemplo, algo así como que no nos esperamos y no sabemos cómo defender. Y que normalmente, por ejemplo, tal vez estaríamos en contra de esa idea, porque que cada, país con sí, cada país con su soberanía, su independencia. Entonces, damos la posición al azar. Ah, Albert, te tocó a favor. Raúl, te tocó en contra. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que uno dice, ah, no, es un juego, ¿qué importa? Es un jueguito, esto no va a volver a pasar. No. En la mente de los debatientes se queda la idea de que hay dos posturas y yo no debería decidir una postura antes de estudiarlas. A mí, cuando ahora me dan un tema, en vez de decir, Raúl, ¿tú estás a favor en contra de esto? Yo digo, me quedo en silencio dame un minuto claro, porque entonces voy a empezar a generar un debate en mi mente veo los argumentos en contra, veo los argumentos a favor y luego doy mi opinión tú sabes que a la gente a veces cuando le pide una opinión dice, ah no, a favor o oh, no, yo estoy súper a favor de eso y te dicen, ¿por qué? no sé, pero yo estoy a favor <risa> y tú, oh, bueno y entonces dice, no, no, yo estoy a favor y si te dan todos los argumentos del mundo para convencerte en contra y dice, no, nadie me va a cambiar a mí
0: no, y muchas veces utilizan las posturas enmarcadas en, en la opinión de un líder político. A claro. suponer, el líder político dice que eso está mal, y como él lo dice, pues yo sigo lo que él dice. Igual que el cura de la iglesia o el pastor de la iglesia dice que eso está mal, pues yo digo lo que él dice. Porque en la Biblia, entonces a veces, muchas veces utilizan. Bueno, ahorita eh, 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 estaba viendo un debate en el chat de la iglesia y, y no me atreví a hablar por, por obviamente no crear contienda. Pero entonces muchas veces este, hay gente que se enmarca en, 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 en quizás en, en, en no buscar más información o tener sustancia, como hablamos al principio, de un argumento. Y entonces pues no pueden defender el argumento. Entonces ahí yo creo que la riqueza del debate es el uno observar este punto de vista y este punto de vista y yo como observador digo, pero espérate, eh, no, no sé qué hacer. O sea, que, que yo como público cree confusión. Estamos hablando del mismo tema, ¿no?
1: Exactamente eso. Romper la cámara de eco.
0: Oye, entonces, ¿cómo ves el debate en un futuro? O sea, ¿hacia dónde va el debate? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Esto se acabó ya? ¿En un futuro va, va a seguir siendo debate?
1: Pues todo puede salir bien o todo puede salir mal, la verdad. Yo siento que ahora mismo son como dos extremos. Y en el sentido de que todo puede salir bien, que ojalá sea así, yo creo que el futuro del debate ahora mismo es democratizarse. De hecho, para, escribí un artículo hace poco para la red que, que tú y yo somos parte de la red de
0: servidores públicos de Latinoamérica.
1: Es precisamente sobre debatir en democracia y democratizar el debate. Es decir, pues explico la importancia de que nuestra democracia necesita que más ciudadanos debatan cada día, que más ciudadanos expresen su voz, que, que, no, que se dejen oír, que la administración pública no gobierna sola. Y al mismo tiempo tenemos que democratizar el debate. Porque sucede que algunos pocos, pues ya sabemos debate, pero no necesariamente estamos haciendo todos los esfuerzos para que más gente sepa eso. Y eso es súper importante porque con debate, como te decía, soy capaz de convencer de mi posición, pero también de no ser convencido por argumentos que no tienen peso, o por emociones, o como tú dices, ser conducido por la idea de un político o por la idea de un líder. Entonces, soy capaz de pensar por mí mismo. Por eso hay que democratizar
0: el debate. Oh. Hay dos términos, quizás técnicos, eh, cuando, cuando leí tu libro, y yo dije, bueno, los puedo buscar en Google, pero yo no, mejor espero a preguntarle. Y hablaste eh, en uno de tus capítulos, que es el segundo, hablas de la tautología y el truismo. Eh, ¿Cómo define estos dos términos que son, en cierta manera, técnicos? Porque si algún día voy a dar un taller de debate, pues quiero hablar de... ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué mucho sabe ese ánimo!
1: Sí, eso es bien técnico, la verdad. Es, eso, primero esos términos los usamos cuando estamos haciendo las definiciones. Okay. Tenemos un tema de debate, entonces hay que definir qué significa cada, cada término, para que así los dos sepamos de qué estamos debatiendo. Hay a veces debates que alguien debate sobre una cosa y otras personas sobre otras porque no se pusieron de acuerdo de cuál es el tema en el que están discutiendo. Entonces, ¿cómo deberíamos definir los términos? De manera justa. Y eso es súper importante porque si estoy debatiendo sobre si deberíamos eh, legalizar o no el aborto o penalizarlo o no, dependiendo del país que nos encontremos, sería injusto definir aborto como el asesinato, por ejemplo, el asesinato de una vida humana. Porque si lo defino así, pues entonces ya el debate está a favor de un lado y beneficia demasiado a un lado. Y entonces ahí vienen los truismos y ahí viene la tautología. ¿Qué sucede con la tautología? Pues yo defino una manera que simplemente reformulo el término que estoy definiendo. Por ejemplo, yo simplemente digo que algo, verdad, un término, y lo utilizo con, con otras palabras, entonces no lo hago fundamentarlo bien. El mismo ejemplo que, que te doy como el aborto, por ejemplo, yo tengo un ejemplo aquí, me voy a permitir leerlo, Sí, yo defino el aborto como aquella conducta criminal que implica la terminación voluntaria del embarazo mediante la expulsión del feto del útero materno sin que pueda sobrevivir. ¿Quién puede debatir eso, Álvaro? O sea, ya no hay debate. Si tú estás diciendo que es un asesinato, que acaba la vida humana, que está mal, que es una conducta criminal, ahí no hay debate. Hay que generar una definición mucho más justa. En cambio, lo que sucede con los truismos es que, pues, define con otros términos un, eh, una palabra en particular, pero que igual es súper difícil de debatir. Aquí te tengo otro ejemplo. Esta casa prohibiría la pornografía más nociva. Y definimos la pornografía más nociva como aquella que necesariamente tiene menores de edad. ¿Cómo justificamos eso? ¿Cómo debatimos en contra de eso, Albert? O sea, en nuestro contexto, ¿cómo defendemos la pornografía infantil? pues uh -huh. obviamente que, que no, que no podríamos defenderla. Es demasiado difícil. Digo yo, qué bueno, ¿no? Pero nosotros verdad, estamos abiertos al debate generalmente, pero hay ciertas cositas que, que no cerramos el debate por entender que son principios básicos de la convivencia en,
0: en sociedad. Uh -huh. Exacto. Wow. ¿Cómo, ¿Cómo describes tu experiencia en el debate? ¿Cuándo fue la primera vez que te introduciste al debate? Eh, bueno, eh, obviamente de una manera formal... Y cuando te diste cuenta, esto es lo mío, a esto me voy a dedicar, y de cierta manera, eh, obviamente te dedicaste al derecho y ahora escribir un libro. ¿Dónde comienza esta pasión por el debate
1: de por, Raúl? Por ahí hace ocho años, pues vino a una argentina a República Dominicana, se llama Mirta Aguirre, y pues ella decidió promover el debate aquí. Y, por pura casualidad del mundo, decidió hacer el curso de la ciudad donde yo soy. Se llama Moca. De hecho, en Puerto Rico creo que hay una Moca también. Sí. Pues yo dije, me anoto el curso. No, no hay nada, ¿verdad? Eran domingos, así que fresh, normal. Vamos a coger el curso. Y de ahí, pues, pues, fue excelente. Fui aprendiendo. Pero yo digo que la pasión de verdad, yo la tomé cuando empecé a perder debates. Oh. Y yo dije, está pasando algo. Está pasando algo y yo quiero arreglarlo. No solo por el simple hecho de ganar, sino porque yo sabía que si yo pierdo significa algo que no soy capaz de convencer. Wow. Y toda mi vida se va a resumir en convencer a gente, siendo abogado y siendo profesor de oratoria y de debate. Pues mi vida se basa en eso. Entonces lo mínimo que yo puedo hacer es si no tengo el don adquirir la habilidad. Y entonces ahí pues ya ha sido una historia de, de amor y desamor porque también ha habido altos y bajos a lo largo de estos ocho años. Pero muchas cosas bonitas, sobre todo cuando, lo mejor, cuando uno enseña debate y cuando uno ve cómo las personas evolucionan. Y no solo que me vuelvo más capaz de convencer, sino que veo que hay gente que, que está mejorando su capacidad de argumentación, personas que tal vez no eran
0: capaces de hacer un solo argumento.
1: Lo explican de maravilla.
0: Sí, y hay un dicho que dice que se aprende enseñando. Y yo creo que tu experiencia... Eh, más allá de la práctica del debate, el mero hecho de enseñar a debatir te ha ayudado a fortalecer esas habilidades de o destrezas, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente ah, de acuerdo. Interesante. Eh, eh, una, ¿Alguna anécdota, ahora que hablaste de los altos y bajos eh, en el debate? Cuéntanos de alguna experiencia que tuviste que estuvo que, eh, medio loca, eh, eh, que la recuerdas para siempre alguna experiencia que tuviste en alguna competencia de debate u, por...
1: Claro, hay muchísima experiencia. Tal, tal vez me atrevo a hablar de esta. Eh, sucede que en el último campeonato mundial que yo participé fue con mi mejor amiga. Era, era mi, mi pareja de debate. Y eso fue complicadísimo porque pues, tenemos mucha sintonía como personas, pero eso no significa que uno tenga mucha sinergia en debate. Una cosa no implica a la otra. Y sucede que eran era en total nueve rondas, pero a partir de la cuarta ronda ya uno se va, va dando cuenta de, de que si uno pasa o no pasa. Ya como uno dice, eh, ya voy o no voy. Y en esa competencia pues había una competencia de debate y una competencia de oratoria, las dos cosas. <risa> y en la competencia de debate íbamos mal, la verdad. Y no, no pensaba que, que nos iba a ir así, o sea, pensábamos que, que, iba su, que iba a ir mejor. Pero bueno, eso pasa. Y pues yo entonces me empiezo a poner triste a poner triste, y yo digo, Lee, pero esa llama Yes le digo, Yes estamos representando el país, no es que si nosotros perdemos, que el país está perdiendo. Y empecé a poner triste, muy nacionalista, muy patriótico. Y entonces la quinta ronda, pues no va súper mal y ya fue como que, we are dead, ya definitivamente no, no, no va a pasar nada. Ya me dice, ok, se pone seria, me dice, ok, ponte todo lo triste que tú quieras, voy a hablar un poquito de dominicano, voy a invitarla, ponte todo lo triste que tú quieras, pero tú vas a ganar la competencia oratoria. Pierde todo el debate, como tú quieras, como sea, pero aquí no nos vamos sin nada. Entonces eso me causa mucha gracia porque fue por la actitud de que, ok, lo que tú quieras, pero hay que llevar algo para la casa. Y bueno, al final sí se pudo. Sí se pudo. Ahí gané el campeonato mundial de discursos, pero la competencia oratoria no fue fatal, Albert. No fue fatal. Wow. <ríe>
0: Oye, y, y hablando un poquito del tema de la de la, de, la, de la oratoria, espérate que estoy escuchando el camión del reciclaje y le estoy diciendo a la familia que saque el zapato porque yo no puedo salir, estamos en el live. Mire, <ríe>
1: mire, claro,
0: eh, eh, cuando hablamos de oratoria o hablamos del public speaking, eh, ¿qué yo debo tomar en consideración más allá del argumento al momento de hablar, creo que hablaste de, de ser pausado, eh, eh, vamos a hablar un momentito, un momentito y tomar una, una pausa para hablar del movimiento corporal, que yo creo que también el debate eh, deja mucho que decir cómo utilizo las manos, eh, cómo utilizo los dedos, eh, eh, ¿vuelve algo?
1: Claro que sí, Vuelve muchísimo, porque a pesar de que en debate nos concentramos en lo que la gente dice, el contenido, Cómo lo dices es muy importante. Incluso no sé si tú te has dado cuenta que alrededor de esta entrevista como que yo no evito mover un poco las manos, intentar poner ejemplos con, con ademanes, porque es la naturaleza donde va debate. sea, Necesitamos explicar las cosas a través de, de, también de los gestos que hacemos. Y es súper importante porque uno, rompe la monotonía, evita que se aburre tanto a la gente porque somos un poquito más dinámicos, nos movemos, y segundo porque transmite bien el mensaje. Muchas veces hacemos incluso más caso a lo que la gente dice a nivel corporal que lo que dice a nivel, a nivel verbal. Y eso es súper importante. Nosotros hacemos mucho para hacer transiciones. Por ejemplo, primer argumento, segundo argumento, tercer argumento, o para marcar un paso, para marcar una relación lógica. Y se usa mucho porque comunica mucho y evita que, que en el escenario se aburra. ¿Qué no hacer? Gestos repetitivos. Ok. Y hay gente que le encanta hacer esto siempre y, ¡ay, la contundencia de mi argumento! El argumento es contundente. Y uno como que ya entendí, entendí, entendí. Entonces evitar hacer esos gestos tanto. Y siempre evitar tener como algo en la mano. Que eso okay. hace que uno se distraiga mucho.
0: ¡Oh! Creo que había escuchado de alguien. mirame cómo me... <risa> Había escuchado de alguien, no recuerdo bien, uh -huh. que recomendaba tener algo en la mano para controlar los nervios. Bueno, yo, es que sería, sería el colmo que de momento, como tú traes el ejemplo, tengo un bolígrafo aquí en la mano, que de momento esté usando el bolígrafo y te distraiga, pero en cierta manera para poder sostener y aguantar esos nervios, porque muchas veces, eh, hace poco estuvimos hablando con el doctor Irizarry sobre la inteligencia emocional, y, y, y la sangre se va a diferentes partes del cuerpo, y quizás comienzo a temblar, y quizás comienzo... Entonces, para poder refugiarme, Alguien me recomendaba lo del, lo del bolígrafo, pero ahora me trae un tema muy interesante porque no es lo mismo que yo tenga un bolígrafo o que me aguante de un podio a que esté meneando el podio o que esté meneando el micrófono porque ya es un factor distractor, me corrige.
1: Entre el bolígrafo y los nervios, el bolígrafo. Entre el bolígrafo y hablar bien, hablar bien. Entre, cuando alguien se sitúe en, en, la, en el final de esa línea que tenga muchos nervios, que use el bolígrafo porque le va a ser más beneficioso. Okay. Pero si sí tiene confianza que puede hablar bien, sin el bolígrafo, mucho mejor, porque
0: distrae. Pero si sí le ayuda para los nervios, que lo use. Al igual que usar un, un libro, este, una biblia, muchas veces los, los oradores en las iglesias tienen la biblia en la mano. Este, o sea, que siempre lo utilizan como un, como un mecanismo de defensa, ¿no? Este, sí. Oye, Raúl, ¿y esta experiencia de escribir un libro? Estamos hablando con un joven que, que estudia Derecho... Eh, tiene una agenda bastante cargada, un Fulbrighter, Georgetown. ¿Cómo hiciste para... ¿O qué te dio por escribir el libro? Te tomé un momentito, está bien. Solo cinco segundos, me voy a mover. Porque sí, sí. Esto se está descargando. Tú sabes que no vive en la computadora ahora. Sí, seguro que si sí. no, no me pasaría nada. Ayer, ayer, estaba en una entrevista hace poco y, y tuve que buscar el cable y lo coloqué en plena entrevista.
1: <risa> claro, entonces, ¿de dónde saqué el tiempo para escribir el libro? Pues, si yo te soy muy honesto, eh, si bien este libro yo lo escribí, podríamos decirlo en poco tiempo, eh, la verdad es que la experiencia que uno tiene en debate a lo largo de los años es lo que permite escribir el libro. O sea, por cada página que yo escribí, es cierto, yo consulté como 50 libros, como 50 videos también, pero a fin de cuentas son esos debates que uno tuvo hasta hace 5 o 6 años que influencian lo que, o que, que moldean lo que yo escribí. Entonces, la verdad es que se puede sacar el tiempo. Cuando hay pasión y conocimiento en lo que uno está escribiendo, se, se saca el tiempo. Y yo lo escribí un poquito en Washington, cuando estaba <risas> en la maestría, porque no tenía trabajo, entonces solo estudiaba. Pero desde que conseguí trabajo allá, ya sí fue más difícil, no pude seguir escribiendo. Entonces cuando volví a Dominicana, que volví de emergencia por la pandemia, tenía todo el tiempo del mundo, porque ya no tenía trabajo, pero sí tenía la maestría. Pero eso era cosa de abrir la computadora, coger la clase en Zoom, leer, y fin. Entonces okay. ya, a escribir de nuevo.
0: Wow. Entonces, ¿y cuál era la dinámica? ¿Todos los días sacabas un ratito para escribir? ¿O una vez a la semana? ¿Cuándo por fin lo concretizaste y lo lanzaste? Yo Porque me emocioné sí. cuando lo vi.
1: <risas> un ratote, Albert. Lo que yo, la, la dinámica que yo hice con este libro fue intentar escribirlo, como decimos, de una sentada. Es decir, como que de una sola sentada. ¿Y por qué? Porque así seguía la línea lógica. Así no me perdía. Así explicaba concepto por concepto y no me adelantaba y intentaba explicar todo en detalle. Claro, de una sentada no significa en una semana, significa por lo menos en dos o tres meses. Pero significa que desde que me levanto, mi prioridad es el libro hasta que me acuesto. La que todo fue para la universidad, para coger exámenes, para estudiar. Pero sí, mi prioridad fue el libro. O sea, era como que me levanto a leer, me acuesto pensando en el libro. Me levanto de nuevo. Y se vuelve un poquito aburrido a veces, pero, pero muchos amigos me ayudaron.
0: Y eso sí, yo oh, lo valoro. Espectacular, muy. espectacular, espectacular. Y gracias por aportar, ¿verdad? A la academia y al mundo. Y y no más, no, 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 me encantó porque es que el, el, de la manera en que lo presentas no es tan académico ni simplemente a los que se dedican al debate o al derecho, sino para cualquier tipo de persona que también es parte de cuando tú trabajas con un editorial que se enfocan en todo tipo de público. Eh, para ir para ir cerrando, vamos a conocer un poquito de Raúl. Oye, Raúl, háblame de tus pasatiempos. O de verdad que siempre estás leyendo. O tienes esta vida tan academicista, porque dices, Dios mío, ¿por este niño? <risa> no,
1: no, no. Imagínate, uno tiene que vender esa imagen al final porque <risa> te compren el libro. No, no, mentira. Pues, obviamente, no voy a mencionar debate porque lógicamente uno de mis pasatiempos. Ahora hacemos mucho debate digital, por ejemplo, no hay de otra. Se <risa> habla de mi pasatiempo en la vida normal, porque en la vida durante COVID fue pues, un poco complicado que, que, uh -huh. que tanto se puede hacer aquí trancado. Pues, a mí me gusta mucho salir a correr, me gusta hacer running. Okay. Evidentemente ahora mi peso dice que no estoy haciendo running. <risa> a mí me gusta obviamente salir con mis amigos, pues ya contaba en Washington pues tú te diste cuenta de que me dice que va para allá, pues de una vez te digo que vamos a juntarnos porque me encanta pasar tiempo, me encanta hablar, y me encanta hablar con gente que tenga una perspectiva diferente a mí. Es decir, ¿qué tiene Albert para aportarme? Para yo sé que como, tal de una manera un poco materialista de ver a los amigos, pero ¿cómo qué tiene él de diferente que me puede atraer a mi mundo que yo no pienso? Wow. Por ejemplo, yo no pienso tanto en el canto, yo no pienso tanto en enseñar a cantar, yo no pienso tanto de un doctorado. Uh -huh. Pues todas esas tres cosas que tú tienes me, me sirven como para pensar en algo diferente. No es que yo me voy a volver científico de la noche a la mañana, pero pienso en algo diferente a lo que yo siempre pienso, que en este caso debate. Y déjame ver qué más me gusta hacer serie. Evidentemente que me encanta ver serie, yo creo que a todos. Sí,
0: de la serie de, de Netflix, ¿qué, ¿qué serie estás viendo? ¿Qué serie recomiendas? ¿Cuál es tu favorita?
1: Ahora yo estoy viendo dos. Una se llama The Politician
0: es
1: muy estadounidense, pero, pero está muy chévere. Porque me gusta esa serie que, que hablan, que en el fondo son un tema interesante, pero lo tratan como con mucho chiste, con mucha broma. Ajá. como una porque, cotidianidad. Exacto. Porque este es demasiado complejo, documental, entonces, sincero, no me gusta tanto. Porque como tú oh. dices, como que le dedico tiempo a la academia, pues entonces cuando quiero coger los <risa> chile, coger los chiles en serio. Exacto. Y otra buenísima te la recomiendo se llama Coisa Mais Linda que como Coisa cosa... Mais
0: Linda eso es de brasileira.
1: Mesmo, sí.
0: Y, y está en Netflix. Sí, está en Netflix, buenísima. Sí, está muy bueno también. Perfecto, qué espectacular. Mira Raúl para ir cerrando, ¿dónde la gente puede conseguir tu libro? Si alguien quiere un taller en línea o te quieren invitar a su país y si lo estamos viendo después que se acabó la pandemia, eh, ¿dónde la gente lo puede conseguir? El libro
1: ahora está mismo está ahora mismo disponible en Amazon Kindle y también en Apple iBooks, es decir, de oh, manera virtual. Eh, al mismo precio, en ambos casos, el mismo formato, son 8 dólares, exactamente el mismo contenido. ¿Cuántas páginas tiene? De manera virtual tiene como, o sea, si lo calcularíamos a versión física, yo diría que serían como 200 páginas de un libro tradicional. más o menos. Okay. perfecto. O sea, que un manual, tampoco es tan, tan complicado. O sea, que de una sentada lo lee. Ajá. Uh -huh. Exacto. Es algo digerible. Lo que me importa siempre es que lo lleven a la práctica. Entonces, por eso no es demasiado complejo. Por eso, introducción al debate. Y sobre las clases, pues yo te propongo lo siguiente. Si hay alguien que pues, está viendo nuestro video, hay un formulario que yo tengo en todas mis redes sociales, que se llama Linktree. O sea, uno entra a un link que está en mi Instagram, en mi Twitter y en mi Facebook, y que abajo dice, aplicar para una masterclass que un formulario que yo tengo que de quien compra y me manda un comprobante del libro, pues aplica para esa Masterclass directa, directamente conmigo. Es decir, una clase privada, uno a uno, por dos horas, de cualquier tema del libro que desee. Entonces, en sí. principio eso se desarrolla. Pero yo te propongo lo siguiente. Quien Ajá. sea que esté viendo esto y aclaren el formulario, lo vi en este programa, pues estoy dispuesto a darle la clase. La primera persona... Y hablando de liderazgo con Albert. Exacto. <risa> pero que me lo ponga así,
0: directamente... Muy bien. Y en ese caso, pues yo estoy dispuesto a darle la clase. No, espectacular, 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 porque obviamente tienes que comprar el libro, no es que te van a, 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 a regalar, sino que te van a dar la clase, que yo creo que es una dinámica bien interesante, porque el, no es lo mismo cuando uno lee un libro de un actor desconocido, o que sí lo conoce por una biografía, a cuando ya uno guarda una relación con la persona, porque la dinámica de que pude leer, por lo menos, para prepararme para esta entrevista, de leer por lo menos los tres capítulos, este, me encantó porque sentía que estaba hablando con Raúl, y Raúl yo lo conozco, y la experiencia es otra. este eh, Raúl, te agradezco tu tiempo, agradezco tu gentileza de poder este, estar con nosotros en Gran Literaco con Albert. Eh, ya saben, este, mis amigos pueden buscar a Raúl eh, 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 para ese masterclass para aprender obviamente yo creo que eh, es vital que compres el libro que lo leas y que obviamente hagas las preguntas para que entonces en ese masterclass la dinámica sea diferente porque sería como que de momento te compras el libro y ya quieres el masterclass pues, entonces no lo importante es que leas el libro para que puedas justificarlo así que agradezco tu tiempo agradezco el que estés con nosotros aquí hoy este, un abrazo fuerte desde Puerto Rico quédate por ahí en lo que termino la relación. así que nos vemos en el próximo Hablando de liderazgo con Arben mis amigos donde vamos a seguir aprendiendo de muchos temas y y creciendo en lo intelectual. ¡Vamos! Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Hablando de Riaraco con Albert y licenciado Raúl Guzmán. Excelente recurso eh, y mucho conocimiento que tenemos, así que te quiero recordar que nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales, a través de Instagram, Albert787 a través de Facebook, Albert Troche, o a través de nuestro canal en YouTube, donde puedes también ver esta entrevista en nuestro canal, Albert Troche TV, gracias por acompañarnos y será hasta la próxima